0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. En este episodio vamos a seguir con la misma idea que el episodio pasado. Esta es la segunda parte del eh, episodio de Midnight, el nuevo álbum de Taylor Swift. Eh, donde básicamente voy a explicar, o sea, explicar, no, básicamente voy a analizar desde mi perspectiva sus canciones eh, Hasta el capítulo pasado habíamos llegado hasta You're in Your Own Care Y acá vamos a empezar con Midnight Rain Hasta eh, las canciones que restan, incluidas las 3am songs Que esas las voy a hacer medio por arriba, pero igualmente voy a hablar bastante de cada una Porque ya me conocen, que me voy por las ramas Así que sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio Enjoy! Me and night. Rain you wanted it comfortable I wanted that pain ¿Cómo me gusta Midnight Rain? ¿Cómo me encanta Midnight -Rain, Rain? Ok, voy a ser muy sincera. Midnight Rain, no voy a hacer como un análisis muy poético, como hice con todas. Midnight Rain está en mi top de Midnights porque me encanta. Simplemente me hace bailar. Me fascina, me fascina. Me parece que es muy 2000era, ok? Es muy 2000era eh, mal, tipo cuando empezó primero dije jumpscare, ok? Me asusté porque. <ríe> usa ese, ese efecto en la voz Que es muy 2000 Chicos, es muy 2000 Midnight Rain O sea, es una canción muy experimental Dentro de lo que es Midnight Y dentro de lo que es la discografía de Taylor Y me parece una canción muy divertida Y me parece una canción como que habla de un tema muy interesante Que es básicamente eh, La eterna discordia entre lo que es el amor Y la carrera Yo sé que mucha gente empezó a decir tipo Ah, es sobre Tom Hiddleston Para mí no es sobre Tom Hiddleston, Midnight Rain Déjenme decirles, para mí Midnight Rain es sobre un small town boy, yo capaz que hasta pienso en Taylor Lundner, quién podría decirlo, Viste si queremos chusmear un poquito, eh, capaz que pienso en un Taylor Lundner, y si no pienso en un amor de pueblo. Pienso en un amor de ciudad chica, pienso en un amor de la infancia, pienso en un amor que no tenía nada que ver con ella, con la vida que ella quería, pienso en una discordia eterna entre lo que es el amor y la carrera, entre esta cosa de querer seguir tus sueños, pero al mismo tiempo tener que dejar atrás a un amor, a esa vida que, que podrías haber tenido, ¿no? Es esta cosa de tipo las dos vidas que podrías tener: o seguir la fama y cumplir tus sueños y tener una vida de tipo de, nada, de, 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 de famosa, básicamente de celebridad y tipo hacer tu nombre, o seguir una vida tranquila, con un amor que te puede dar una vida, tipo, tranqui, con una familia, con una casa, tipo, de suburbios, ¿viste? Así, todo así. Eh, y es esta cosa de, ¿qué elegís, no? Tipo, como esta cosa de, somos tan distintos, porque yo quiero hacer mi nombre. Tipo, me encanta cuando dice, he wanted a bride, I was making my own name. Es muy Joey Laurie de, de Little Women, aunque me odia admitirlo. <risa> aunque odia admitirlo, porque yo no soy Joey Laurie sheeper para nada. Eh, me parece que, que, que sí es como decir tipo, che, es esto, entonces, es muy ellos, es muy esta cosa de él quería una no, él quería una pareja, él quería una esposa, qué sé yo, y yo no le podía dar eso. Eh, esta cosa también sigue, sigue un poco la línea de tipo también de querer escapar de ese pueblo, de querer tipo algo más, de querer básicamente bigger things in life. Personalmente el momento que más me gusta de la canción es el final, porque me parece muy hot y me parece muy accurate cuando dice I guess sometimes we'll get just what we wanted, just what we wanted, and he never thinks of me except when I'm on TV. Eh, me encanta, porque básicamente está diciendo como que él tuvo lo que quiso, porque seguramente tuvo como la vida de. de de casa, de pueblo, que siempre quiso, una esposa, básicamente siguiendo medio la línea capaz de Jumping Problems. Me parece que Midnight Reigns podría ser tranquilamente como una secuela a Jumping Problems. Eh, y, que sé, y me encanta que, que siga tipo esta, esta cosa de como, de como que a veces como que cuando superamos algo, lo, lo superamos y todo, pero están esos pequeños momentos en donde la, la chispa se prende. La chispa se prende y surge él. Ah, esto pasó, ¿entendés? Como que vuelve a reparecer la persona. Ahí, en este caso que la ve en televisión a pesar de tener lo que queremos y después cuando dice I guess sometimes we all get some kind of haunted some kind of haunted me encanta que rime haunted con wanted porque wanted es como bueno, tuvo lo que quiso y haunted es tipo me atormenta a veces a ella le atormenta él tuvo lo que quiso pero a veces a ella lo atormenta esa decisión que tomó lo atormenta haberlo dejado and I never think of him except on midnights like this ella no necesita verlo en la televisión para pensar en él ella de la nada piensa en él a la medianoche, cuando el mundo se calla y ella se escucha de más. De la nada empieza a pensar, ¿qué hubiese pasado si me quedaba? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese elegido mi carrera? ¿Qué hubiese pasado si me casaba con él? ¿Y si no hubiese seguido la fama? Capaz tenía una vida más tranquila. Eh, y me parece una canción muy interesante teniendo en cuenta quién es Taylor Swift, ¿no? También. O sea, Taylor es una persona recontra famosa que todo el mundo conoce quién es. Y capaz hasta ella puede pensar, y no dudo porque esto claramente le pasó una noche, ella tuvo este pensamiento una noche, de decir, che, ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido con él? Si me hubiese quedado en esa vida tranquila y hoy no sería Taylor Swift y podría tener un montón de cosas que hoy no tengo, básicamente. Podría ser una piedad normal, podría ir a comer afuera normal, podría pasear por la calle de una manera normal, como una persona normal, eh, y no puedo. Y, y no es que esta canción como que sí la escribí ahora, pero pensando en una era pasada, en un tiempo pasado, hoy está muy feliz con Joe Alwyn, pero capaz esta canción como que vino en un momento en donde estaba con el corazón roto y decir, mira estoy sola y podría haber estado con esta persona. O sea, por irme atrás de un sueño, tipo me, me perdía un partidazo básicamente. Eh, y me encanta porque también es algo super relatable y que probablemente nos pase a todos, a todas y a todos Cuestión, question, question. me encanta. Cuestión me encanta porque, principalmente porque siento que no es Taylor preguntándole a alguien por ella, sino es Taylor preguntándole a alguien por mí, básicamente. Es como que siento que es ella defendiéndome, eh, que es ella defendiéndonos a todos. Tipo, she's just like, can I ask you a question? Um, Did you ever have someone kiss you in a crowded room? Porque yo creo que no. Nunca vas a tener a alguien como ella. Eh, siento, me encanta. Me parece una canción... Muy linda. Es una canción que también sigue la idea del what if, ¿no? Eh, y que además... Chicos, samplea Out of the Woods, que esto es algo que no, no dije hasta ahora, pero ella en este álbum samplea muchas de sus canciones pasadas. Samplea bastante de sus canciones pasadas, porque obviamente que este álbum es una retrospección a sus eras pasadas. Por eso que les decía al principio, o sea, ella regrabando sus discos, empezó a pensar un montón en el pasado y obviamente agarró canciones y tiene que ver con esta cosa. O sea, no me sorprendería que en el tour utilice estos ampleos para eh, unir canciones o sea, por ejemplo, Question y Out of the Woods porque en Question se emplea Out of the Woods que al principio dice I remember eh, me parece muy 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 loco porque obviamente que vinculo completamente Question con la 1989 era y con Out of the Woods y con um, uh, un cierto señor llamado Harry eh, y no, no empecemos con las cosas de que si existió o no existió la pareja, por favor ahorrenmelo, ahorrenmelo por favor, eh, pero me encanta, me encanta que haya empezado con el I remember porque eh, justamente es lo que les estaba diciendo. O sea, algo que identifica a Taylor como una compositora como un artista, es el verbo recordar, esta cosa de que recuerda absolutamente cada detalle y que no suelta, Taylor es muy rencorosa Taylor no se olvida absolutamente nada no te lo va a dejar pasar nunca eh, y este es, es una canción que ella te tipo, le está diciendo, es como estas me encanta que sean preguntas constante, porque creo que es algo que, sí, que nos pasa todas las medianoches, o sea si algo que yo me hago a la madrugada son preguntas, y para que lo sepan yo estoy grabando este episodio, a las, son las 2 de la mañana, me pareció bastante me pareció bastante accurate. No lo había pensado, pero la verdad bastante on brand estar grabando un episodio de midnight's en el medio de la noche. Eh, y es la realidad. O sea, uno cuando está en el medio de la noche se plantea un montón de preguntas. O sea, es como que ahí tipo te preguntas y te imaginas conversaciones. Eh, eso es algo que a mí me pasa mucho y sé sí que a ustedes también le pasa mucho y claramente a Taylor también le, le, le pasa, que te imaginas conversaciones. Te imaginas como, no sé... ¿Qué pasa si me encuentro a esta persona en el medio de la calle? ¿Qué pasa si me encuentro? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le diría? ¿Entendés? ¿Qué le diría? Y capaz que sí le diría: ¿Did you ever have someone kiss you in a crowded room? And everyone around you making, eh, was making fun of you. And 15 seconds later they were clapping too. O sea, la verdad, puede ser que yo le preguntaría eso. No sé si de esa manera, pero puede ser que le preguntaríamos eso. ¿Entendés? Eh, y me encanta, me encanta cómo, eh, cómo en el primer verso ella dice. We had one thing going on. I swear that it was something, I don't remember who I was before you painted all my nights a color I've searched for since. Y acá yo digo, la gente que le critica la lírica Midnight's es una hija de remil puta, porque cómo vas a escribir esto, cómo vas a escribir esto, esto a mí me da illicit affairs, esto me da illicit affairs, a color I've searched for since, you show me colors you know I can see with anyone else, ¿ok? Es eso, ¿entendés? Es como eh, me encanta, me encanta que ella, que tipo, le está, básicamente le está diciendo, vos sabés que teníamos algo, vos sabés que teníamos algo y te fuiste, te fuiste, eso es un cobarde, o sea, sigue la línea que sigue Out of the Woods, habla de lo mismo que habla Out of the Woods, pero sin decirle, tipo, podemos salir acá, ya está, ya se terminó, él se rindió, básicamente, se rindió, y ella le está preguntando por qué, básicamente. Está preguntando, porque a veces lo único que queremos saber es como... Tenemos un montón de preguntas. Tenemos un montón de preguntas y no quiere decir que Taylor ya... Es como que siga teniendo estas preguntas. Porque claramente, repito, sí, son canciones que escribe ahora. Pero pensando en el pasado. Y obviamente que, que son como canciones que ella escribe con una madurez muy grande y se nota. Y me encanta que antes de cada estribillo diga... diga I just may like some explanation. Porque es lo que nos pasa cuando cada vez que se termina una relación... Que estamos buscando un porqué. Estamos buscándole una explicación a todo, básicamente. Porque no nos podemos contentar con el, bueno, listo, se terminó. Porque no se puede haber terminado así nomás. O sea, tiene que haber una razón por la cual se terminó. Si teníamos algo, si era algo real lo nuestro. Yo estaba ahí, o sea, vos me diste algo que yo nunca sentí con nadie en mi vida. ¿Cómo se va? Y yo sé que vos también lo sentiste. explícame ¿Por qué? Explícame por qué te fuiste. Explícame por qué no pudiste pelear por mí. Esto no tiene sentido. Es esta cosa de tipo, necesito que me des una explicación. Y de sentir que si esa persona te da esa explicación, ya está. Vas a cerrar todo. Y en realidad, el closure viene con una misma. Eso es lo que creo que te da question en sí como canción. Esta cosa de plantearse todas las preguntas que una se plantea después de terminar algo y de preguntarse como, ¿por qué? Tipo, ¿por qué se terminó como...? ¿Qué, qué, le, ¿qué le diría a esa persona si le, me la encontrase? Y después te das cuenta que todas esas preguntas y todas esas explicaciones no te las tiene que dar nadie. Simplemente te tenés como... te las tenés que dar vos a vos misma. Y punto. Porque esa es la verdadera forma de seguir adelante. Entender que, que ya el otro no te, no te va a dar nada porque ya te dio lo que te tenía que dar. Y que su no explicación... Y a veces no hay siquiera explicación. Y a veces... No hay respuestas a las preguntas, sino simplemente más preguntas. Y para callar esas preguntas, simplemente tenés que dejar de hacértelas. O si no, respondértelas vos misma a tu manera para que puedas seguir adelante. And that's on question. Vigilante shit. Bueno, Vigilante shit, la verdad, chicos, apenas la escuché, y dije, esta es mi canción favorita. Dije, esta es mi canción favorita Y hoy está casi última en el ranking Para qué mentirles, ay Dios eh, Bueno, sí, chicos, esa es mi verdad Tipo, yo soy muy como, soy muy impulsiva Eso sí, I just can't help it Tipo, la escuché y dije Ay, por favor, esta canción es increíble Porque nunca pensé que Taylor iba a hacer una canción así La verdad que cuando yo la escribí, la escuché Dije, esto es muy hot Dije, esto es muy hot, me encanta, quiero bailar Vigilante Shit O sea, quiero bailar todo el álbum, pero dije Quiero bailar Vigilante Shit ya eh, y la verdad que sí, la canción a mí me, me gusta, no es una mala canción para nada, pero siento que líricamente no es tan fuerte, ni tampoco me parece como medio, no sé cómo explicarlo, pero no me parece ni en peo que está al nivel de las otras canciones del álbum, de otras canciones del álbum que antes ponía que estaban más abajo, hoy le pasan el trapo a Vigilante Sheet, eh, pero igualmente me, me gusta, porque es una canción muy reputation, es una canción muy reputation, pero mal, sigue la línea de una Taylor vengativa, de hablar de cómo fantasear esta idea de la venganza, básicamente nos está diciendo que le cagó el matrimonio a Scooter Brown probablemente, y la amo por eso, eh, es como básicamente Taylor poniéndose en el papel de... I make my own justice, no te metas conmigo. The skimmer, ¿no? Esta cosa de que siempre sigue la idea de que ella es maquiavélica, de que no te metas con ella, porque ella se va a vengar. Eh, tiene Marte en Scorpio, tiene Ascendente en Scorpio, o sea, literalmente no te metas con Taylor Swift porque te la va a hacer pagar. Taylor no perdona, Taylor ya no está en el papel de buena nena, tipo de nice girl, no, 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 no. Ella se va a cobrar absolutamente todo lo que le hagas. Eh, y vigilante shit es eso, es, eso, es ella diciendo tipo ya no soy más la nena buena, no soy una nena buena Soy una piba, hija de puta Que se va a vengar de vos, me haces algo Y te la voy a devolver mil veces peor ¿Entendés? Y no me importa No, no me importa cruzar los límites Voy a cruzar absolutamente todos los límites que tenga mi poder para cruzar Y te voy a cagar la vida ¿Entendés? Eh, y, y me parece que está buena, me parece, me, a mí me divierte mucho ver esta Taylor, me parece muy, muy, muy linda. Y me gusta mucho el contraste de Vigilante Shit con Karma, que Karma es otra canción que habla de la venganza, pero habla de la, de la venganza en otra forma. Ni siquiera habla de la venganza, habla, más, habla del karma, habla del karma y justamente no relaciona el karma con la venganza y eso es algo que después voy a hablar cuando hable de karma y por eso me gusta mucho eh, pero sí vigilante Shit me parece que es una canción hot me parece que es una canción muy rap y nada pero ya no está más en mi top mil perdones vigilante Bejeweled, visual Be qué canción que en el último tiempo se volvió una icónica pop chicos gracias al tren de TikTok Bejeweled, creo que debe ser una de las canciones más escuchadas de, de midnights en este momento visual eh, es Hermosa. A mí me encanta world No voy a mentirles, la primera vez que la escuché no me había gustado. Era mi menos favorita del álbum. Y ahora la amo. La amo porque me encanta de lo que habla. Me encanta de lo que habla. Podría tranquilamente ser como la secuela A Tolerated de Evermore, pero una versión más pop. Eh, Taylor habló hace unos días de, del significado detrás de Bejeweled. Y me encantó. Me encantó porque justamente es lo que le decía al principio que World para ella significa la vuelta al pop, su vuelta al pop. Es esta cosa de que, desde este miedo de que ella tenía, de que la gente no la acepte como una popstar de vuelta porque habían pasado muchos años, porque venía de una era muy cottagecore, folklore, evermore eh, y que sentía que capaz que la gente no, no la iba a querer de vuelta como una popstar. Y Visual es esa es esa vuelta, es, es como ella diciéndose hacia a, 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 a sí misma tipo, todavía podés hacer brillar al, al lugar, todavía podés brillar todavía podés hacer que todo brille, eh, porque todavía sos una popstar, ¿entendés? y me, me parece muy tierno, me parece muy tierno como ella, tipo, viene a los lugares y dice como bueno, sí, igual, porque yo ya estoy grande y qué sé yo, soy una popstar geriátrica sí, popstar geriátrica, reina subite un escenario ya o te mato, ¿ok? basta, ¿qué, qué popstar geriátrica? sos joven, basta te me vas a poner arriba del escenario y me vas a bailar todo eh, y, y me encanta, me parece muy linda canción, porque a pesar de que ella lo relacione con, lo relacione con, con eso también lo puedes relacionar a cuando básicamente salís de una relación y, y te das cuenta que, que todavía podés brillar, que todavía tipo ya es un lugar y, y podés brillar por, te, por vos misma, que, que no perdiste ese brillo. O sea, muchas veces eh, estamos en relaciones que nos consumen y donde nos perdemos a nosotras mismas, básicamente. Nos perdemos, nos perdemos, nos, nos hundimos, nos olvidamos de quiénes somos y, y muchas veces como que sentimos que que no nos vamos a poder reconectar con esa, con esa que éramos antes. Y en realidad nunca vamos a volver a la, que, a la que éramos antes porque uno nunca es el mismo después de conocer ciertas personas. Pero aún así podemos seguir brillando y me parece algo muy lindo. Me parece una canción que, que no sé, que tiene mucha magia, tiene mucha magia. Y tiene una de mis lyrics favoritas en Midnight, que es... I miss you, but I miss sparkling. Ay, chicos, qué real, qué real. ¿Cuántas veces sentimos eso? Te lo pido, por favor. Tipo, te extraño, pero la verdad que extraño brillar. Es así. Es, no, no, me parece que esa, esa lyric engloba todo lo que significa esa canción. Y es, es hermoso. Es hermoso, realmente. Labyrinth. Labyrinth es... Muy linda Ok. Labyrinth es muy linda Labyrinth la primera vez que la escuché Me daba una onda muy Phoebe Bridgers No sé por qué, no me lo pregunten Pero me dio una onda muy Phoebe eh, Es muy linda Labyrinth sigue básicamente La idea que que, que ya hablamos un montón de veces, este miedo al enamorarse, es el momento en el cual te estás enamorando de alguien y tenés mucho miedo, tenés mucho bien miedo porque te lastimaron muchísimo en el pasado y sentís que te van a seguir lastimando y cuando empieza, el primer verso de Labyrinth es increíble cuando dice It only hurts this much right now, que en realidad como es una cita, es algo que ella que, que se dice a, a ella misma y e dice Was what I was thinking the whole time Breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out. I'll be getting over you my whole life. Básicamente es ella diciéndose a, mí, a sí misma, tipo, solamente te duele en este momento, tranqui, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Pero en realidad lo que siento es que voy a, voy a sufrir por vos toda mi vida, básicamente. O sea, voy a tratar de superarte toda mi vida y no voy a poder... Eh, y después cuando dice, You know how scared I am of elevators, never trusted if it rises fast, it can't last. Ay, chicos, me hace mierda. Creo que la, la, la letra de Labyrinth es una de las más lindas en todo el álbum. Cuando, o sea, esa frase describe todo, ¿entendés? Es como esa cosa de cuando, de que cuando las cosas van tan de golpe, tan rápido, sentís que, que no hay chance de que eso pueda durar, de que todo lo que sube baja, y de que si hay felicidad, después hay tristeza, y de que todo lo que empieza hay termina y siento que algo que le pasa mucho a Taylor en sus canciones eh, y se ve que en su vida amorosa porque es muy autobiográfica ella obviamente esta cosa de tener tanto miedo a que las cosas terminen es que no es no poder ser feliz en el momento porque está siempre pensando en el final y eso es algo que me pasa un montón a mí y es una de las cosas que más me identificó con ella porque es re duro porque a veces estás muy feliz, tipo realmente estás muy feliz, pero no lo puedes disfrutar porque lo único que pensás es que en esa, esa felicidad se te va a terminar porque eventualmente todo se termina y todo llega a su fin. Y cuando estoy, y eso inevitablemente te hace arruinar el momento y capaz hasta te hace arruinar lo que tenés con esa persona porque de alguna manera te, 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 te saboteás. ...te saboteas a vos misma... ...te saboteas a la relación... ...porque como sabes que se va a terminar... ...para qué seguir, ¿no? O ...para qué para qué darle más... ¿Por qué? ...porque la, la ansiedad te recorre todo el cuerpo... ...y es más fuerte que vos... Eh, ...y te perdés en lo que es... ...el laberinto de tu mente es eso, y si no se den esa una persona al lado de que te pueda contener y que te pueda ayudar con esa, con eso, es muy difícil porque la gente que vive con esa ansiedad constante y que tiene tanto miedo de que las cosas, tipo nada que básicamente siempre ve el final del túnel antes del, 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 del principio y del medio es, es muy difícil y es algo como que constantemente yo por lo menos lo trabajo siempre eh, y estas canciones de Taylor la verdad que me ayudan un montón porque digo, wow She really feels it that way, ¿entendés? También tipo lo siente de esa, de, de esa manera. Eh, y es, es muy, no sé, es muy linda. Es muy linda esta canción. Muy linda. Karma. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is my hair on the way on the weekend. Karma is a relaxing thought. Aren't you a that for you? is not. no, no, me encanta. Me encanta Karma, chicos. Me encanta Karma. Yo no puedo creer que entré a Twitter después de que salió el álbum y tuve que leer gente diciendo que Karma era la peor canción del álbum. Son los hijos de puta. Yo te juro, puedo hacer un episodio entero de porque Karma es una de las mejores canciones de Midnight. Porque me encanta. Primero que nada, eh, es Taylor cagándose de risa de todos ustedes. Para los que no saben, hay teorías sobre Karma desde. Desde hace años, ¿ok? Básicamente la gente está convencida de que karma... Era, es un álbum perdido entre la época de eh, 1989 y Reputation. Que si no hubiese pasado lo de Kanye West y qué sé yo, hubiese salido Karma. Y que este álbum era como, no sé, un álbum de rock que Taylor iba a sacar en el 2017, en vez de Reputation, básicamente. Era hay gente, tipo, es como Karma, 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 y además de que hay un montón de como easter eggs que aparece Karma y qué sé yo. Bueno, un montón de teorías sobre, sobre esto. O sea, entonces, obviamente que Taylor es consciente de todas estas cosas, es consciente de esas teorías, y decidió medio como un poco cagarse de risa de todo y decirles lo que es realmente el karma para ella. Entonces, literalmente, les hizo una canción que se llama Karma, y el estribillo dice, karma es esto, karma es lo otro, karma es lo otro, ¿entendés? Y me parece algo fantástico, porque... O sea, a ver, a cagarse de risa con todo el amor del mundo, ¿no? Eh, pero es eso, es como, es como decirles todo lo que es karma. Es como después de estar llenas las redes sociales, repletas las redes sociales de discursos de karma es esto, karma es un álbum, karma es esto, karma, karma es una era, karma qué sé yo. Ella le dice una canción que se llama Karma. Y le dice, karma es un gatito que está... En, mi respa en, mi, en, mi, en mis piernas y, y ronronea porque me quiere eso es el karma, karma es mi novio yo Alwin, ¿entendés? karma es el viento que siento en el pelo y karma es un pensamiento relajante eso es el karma para mí y me encanta, porque así como está Vigilante Sheet, que es una canción que habla sobre la venganza y sobre fantasear sobre esa venganza y sobre decir como ¿sabes qué? tipo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro te hice esto y te arruiné la vida, hijo de puta porque vos me hiciste esto Karma es una canción que habla de lo que verdaderamente es la venganza. La venganza es vivir. La venganza es vivir, con tu, es vivir tu vida, relajarte y ser feliz. Porque el karma te va a devolver todo lo que das y a las otras personas también. Si alguien te hace mal el karma le va a volver. Y si vas a hacer las cosas bien, el karma también te va a volver. mira lo que está pasando con Taylor Swift y Kanye West. Kanye West está pasando, creo que, el peor mes de toda su carrera. Y Taylor Swift está pasando el mejor mes de toda su carrera. And that's on karma. Y me encanta cómo ella se relaja en esta canción y se abandona, abandona un poco este aire vengativo que tiene. Y dice, ¿sabes qué? I'm happy, y esa es mi venganza, y ese es mi karma, ¿entendés? Y ese es, ese es el verdadero karma, ¿no? Uno no tiene que estar pensando en lo que le va a pasar el otro, que sé yo, qué sé yo, qué sé yo, sino que tiene que estar pensando de qué feliz, de qué feliz y de que estás disfrutando, a pesar de que cuesta un montón. ¿Y por qué hay dos canciones que se contrastan en ese sentido? Porque todo es propio de los pensamientos de la medianoche, porque sea si lo que hace bien este, este álbum es entender lo que significan los pensamientos de, la, de medianoche, lo que significa la mente del ser humano a la medianoche. Esa montaña rusa constante entre diferentes pensamientos, y que un día estás tipo, ah, te odio, te voy a matar, qué sé yo, y el otro día estás tipo, te extraño, dejaste una legacy en mí, y después al otro día estás como, de verdad, estoy muy feliz, estoy muy tranquila, karma, karma is my cat, karma is my boyfriend. Es eso lo que te pasa a la noche, ¿entendés? Es como que vas pasando depende de la medianoche. Hay medianoche que estás resacada, hay medianoche que estás más tranquila, hay medianoche que estás llorando con Taylor, ¿viste? Esto pasa pasado, medianoche que estás tipo con miedo tremendo para el futuro, que no sabés qué decir, y porque decís, tipo, estoy completamente sola, hay otras que decís, che, estoy enamorada, me estoy enamorando y no sé qué hacer, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿entendés? Y es como, es eso y cada una tiene un mood distinto, porque no siempre estamos de la misma manera no es que siempre la medianoche es depresión a veces la medianoche es más divertida a veces la medianoche yo estoy pensando en el karma y bailo, ¿entendés? y me encanta, me parece divertida me parece la canción perfecta para que sea karma, porque esa es la verdadera definición de karma. Sweet Nothing, voy a llorar. Esta canción está co-escrita por William Bowery y Taylor Swift. O sea, Joe Halloween y Taylor Swift. Chicos, esta canción me hace mierda. Esta canción el otro día leí que es una respuesta a Peace. Eh, Peace, la canción que está en Folklore, que básicamente ya le dice... Nunca te voy a dar paz, tipo, nunca en esta relación vas a tener paz de mí porque, está, porque soy esto y porque nunca, nunca te van a dejar en paz. Básicamente, la vida conmigo nunca va a ser pacífica y yo sé que te gusta la paz, pero no, no te puedo dar eso. Y, y sería suficiente, o sea, ¿would it be enough if I could never give you peace? Sería suficiente si nunca te puedo dar paz. Y básicamente, Sweet Nothing es la respuesta a eso. Y él le dice que sí, que, que él no quiere nada de ella, porque justamente es no querés nada y me encanta eh, me encanta la combinación entre sweet y nothing porque a veces cuando uno puede decir tipo que no no quiero nada tuyo puede sonar feo pero agregándole el sweet es como algo lindo a ella le encanta a ella le encanta que él no quiera nada de ella que él no espere nada de ella, que él solamente la quiera amar y punto. A él no le importa, a él no le importa los rumores, no le importa la fama, no le importa eh, todo lo que pasó, toda la, la imagen de la prensa que tiene de ella, sus canciones, que ella escriba canciones sobre él, a él no le importa. Él la ama, ¿por quién es ella? ¿Por quién es ella detrás de la celebridad de Taylor Swift? Y también por, por sobre todo eso. O sea, estamos hablando de una mujer que un montón de hombres no quisieron salir con, por, con ella o, o salieron con ella y después eh, la, como la criticaron porque, porque escribió sobre ellos, eh, también salió con hombres que, que le pidieron por favor que no escribas sobre ellos y después tenemos Sweet Nothing en donde ella tiene para mí la lyric más de amor que escribió en su vida que es una lyric tan simple pero que a mí me destruye que es On the way home I wrote a poem You say what a mind, this happens all the time. La primera vez que, que escuché esta ley que me puse a llorar, porque esto es el amor, y esto es lo que tiene que ser el amor, y estoy tan contenta que le esté pasando esto a ella después de salir con cada pelotudo, que justamente le pasaba eso, que, que, que tipo, básicamente no, le, no les gustaba lo que ella hacía. Entendé, no les gustaba que ella escriba sobre, sobre sus amores, sobre sus novios, sobre sus relaciones, sobre el amor, básicamente. Y después tenés este amor que es el, es el único amor que vale, que es el que te validen las cosas que haces y es el que te amen por las cosas que haces eh, y que te admiren por las cosas que haces. Algo tan simple como decirle, tipo, qué inteligente que sos, tipo no puedo creer lo inteligente que sos, tipo, what a mind, que escribiste un poema volviendo a casa eh, y que ella te diga, tipo, esto pasa siempre. O sea, siempre lo sé, siempre me decís, siempre me decís que, que soy re inteligente y siempre me admirás y siempre me haces sentir de esta manera es la manera que uno se, siempre se tiene que sentir así, ¿entendés? Que te tienen que amar por lo que vos haces, te tienen que admirar por lo que vos haces, por lo que vos amás de vos misma. Eh, y me encanta, también es, es lo que decía con Maroon, esta idea de que Taylor siempre le puso como, como colores al amor y que siempre dice que, bueno, el amor que siente por Joe es, es un golden kind of love, eh, es de daylight, es como... Um, es este amor que es tranquilo, que es fácil, básicamente, que no es intenso ni pasional como, como es red, sino que es lindo y que es esto, es sweet nothing, es estar con esa persona y sentir complicidad y sentir tranquilidad, porque el amor, el buen amor, te da paz y tranquilidad, y como toda esta canción, porque apenas cuando, cuando empezó esta canción, yo me acuerdo que estaba con mis amigas, y mis amigas me dicen, ay, parece una canción de cuna, como que te relaja. Y eso es el amor. Ese es el lindo amor. El, ese que te relaja. Ese que no espera nada de vos. Literalmente sweet nothing. Compara sweet nothing con maroon. Con el tono de Maroon. Maroon es tipo burgundy on my when you splash your my Y Sweet Nothing es como O sea, el mundo es un desastre y yo me voy a casa con vos, porque no esperás nada de mí, y porque todo es tranquilidad y todo es paz. ¿Entendés? Y me encanta cuando dice outside push and shoving, you're in the kitchen humming, all that you ever wanted from me was sweet nothing. Es como una imagen tan cotidiana y tan simple, tipo, como estar en la cocina, tipo así, como tarareando, qué sé yo, algo tan homey. Eh, que ella se dé cuenta que eso es el amor. ¿Entendés? Es como. Como en Maroon ella se da cuenta que lo ama en esa situación cotidiana, acá también se da cuenta que lo ama y que es el amor verdadero en esta situación cotidiana porque no le causa como ningún sentimiento de ansiedad, sino que él justamente le saca esa ansiedad y le saca todo lo que la fuera le da a ella, ¿entendés? Y que él le da paz a ella. La paz que no le puede dar ella a él, él se la da a ella. Y me parece... Me parece algo hermoso no sé, es, es muy lindo y es el amor, and I'm so happy for her Mastermind bueno, con esta canción Taylor decide cerrar Midnight y me parece un temón, chicos que quieren que les diga Mastermind, es un temón es una canción es una canción que me hipnotiza, es una canción que me consume, por así decirlo eh, al principio cuando la, la escuché yo dije, ah no, listo, Taylor es you Taylor es show de you, es love y me encantó porque es una canción tan sincera es una canción tan sincera y también digo, mira lo que es el amor es como que es ella dejándose ver tal cual es como su lado, como más, por así decirlo loca, eh, porque vamos a decir la verdad chicos, Midnight's es for the crazy girls eh, y creo que que es como ese, ese lado tan maquiavélico, tan skimming, ¿no? Otra vez, tipo, siento que es el álbum en donde más deja ver eso. Desde un lugar como más como como más romántico. Es decir, ¿sabes qué? Tipo, todo lo que pasó, yo lo planeé. Yo lo planeé porque, porque tenía que estar con vos. Porque tenía que estar con vos. Y vos pensás que en realidad esto pasó por el destino, pero en realidad no. Eh, y me encanta que a medida que va pasando la canción, es como el lyric video. Vieron que el lyric video es como, como sumergiéndote en ese, en ese engranaje de relojes, bueno siento que la canción también es así, como que cada vez que estoy escuchando la canción siento que me estoy metiendo para adentro, para, para tipo la canción me sumerge la canción me consume y cuando dice tipo, I know you're mine es como, no sé, me abraza tipo me abraza y literalmente soy de Taylor ¿entendés? Eh, pero lo que más me gusta de la canción es el final en donde dice como cuando básicamente te das cuenta que en realidad él sabe todo esto él siempre supo esto o sea, no es que, que, que ella de la nada tipo, no se lo manipuló y el pobre Joe, viste, está ahí como si nada. No, en realidad él siempre lo supo. Él siempre lo supo, ella le dijo y él sonrió porque siempre lo supo y es la razón por la cual él está enamorado de ella. Es lo que les decía antes de Sweet Nothing. O sea, él la ama a ella por todas las cosas que los otros la dejaron, ¿entendés? Todas estas cosas que, que la gente que, que, que la fuera, la vivió criticando a ella, que le vienen diciendo sos una manipuladora, que te haces la víctima, qué sé yo, qué sé yo, que te manipulas absolutamente todo. Él, él la eligió por eso y a él le gusta eso y él se enamoró de eso y me parece hermoso, me parece muy muy lindo. Y cuando dice, tipo, como que eh, como soy maquiavélica porque me importa, básicamente. Tipo, yo planeo todas estas cosas porque me importa. Porque me parece muy lindo porque como capricorniana y porque Taylor tiene dominante capricornio. Les debo decir que planear es que te importen las cosas. ¿Ok? Hasta luego. Bueno, y ahora voy a hablar de las 3EM Songs, que no voy a ir una por una porque... Chicos, o sea, se me va el episodio literalmente a tres horas aproximadamente, si sigo hablando. Así que o se sigo hablando de cada canción. Así que voy a dejar estas 3am songs para hablar tipo así como general cada una. Eh, de las 3am songs a mí me gustaron mucho. La verdad es que, les soy sincera, cuando salieron a las 3 de la mañana, que eran las 4 de la mañana acá, yo estaba con la cabeza quemada y las escuché así nomás. Y la única que real, las dos únicas que realmente me gustaron en ese momento fueron The Great War, y eh, Would Have, Could Have, Should Have, I ah, Glitch. Glitch también me gustó mucho. Ahora me gustan absolutamente todas. Me parecen hermosas canciones. Eh, The Great War es mi favorita porque The Great War es, literalmente está en mi top 3, les digo así. Líricamente me parece increíble. O sea, yo podría hacer un podcast entero de The Great War porque habla como de una... O sea, habla de un momento tan crucial en una pareja y siento que este es el momento en el cual... Como que se dieron cuenta que tenían que estar juntos para el resto de su vida. Es como que habla de una pelea que casi, básicamente rompe su relación por completo, una pelea que surgió de sus inseguridades, de las inseguridades de ella, de los fantasmas de ella, de los traumas de ella. Esto que yo les decía, esta cosa de, de como no poder disfrutar el momento, porque en un momento tipo somewhere in the haze, I got a sense I got betrayed. O sea, haze haciendo reprendencia a Lavender Haze. En algún momento de esa luna de miel, de ese amor intenso que sentía, sentí que me estabas traicionando. Sentí que me estabas traicionando y eso desencadenó un montón de cosas entonces como sentí que me estabas traicionando decidí sabotear toda la situación decidí gritarte decidí empezar una guerra enorme y así que esto se termine o sea, ella quería terminar su relación ella quería terminar su relación porque la estaba saboteando porque básicamente dijo no o sea, estoy tan feliz a la primera de cambio a la primera que veo algo raro listo, ya está estoy curada de espanto me voy a la mierda guerra, guerra te grito te hago una great war ¿entendés? y él en vez de seguirle el juego, en vez de seguirle el juego y seguir las peleas, qué sé yo, le dio la mano. Le dio la mano. O sea, it was the hand you reached for all throughout the great war. ¿Entendés? Entonces, él le dio la mano a través de toda esa guerra, a través de todo ese enojo, locura que ella tuvo, y le dijo, básicamente, estoy con vos. O sea, estoy con vos. Y eso, eso es a eso lo que me refiero cuando les hablo del amor. Es que cuando una tiene todos estos miedos, cuando una tiene todas estas ansiedades propias de haber vivido lo que viviste, tenés que estar con una persona que te ayude con eso. Y tenés que estar con una persona que te agarre la mano y te diga, loca, basta. deja de hacerte la pelotuda, te amo. Te amo, ¿entendés? Y eso es probablemente lo que dijo Joe a Taylor. O sea, Taylor seguramente estaba como loca, ¿sabés lo que le va a haber dicho? Le iba a haber tirado, optó por el balcón, por un malentendido. O sea, literalmente, en, en, en la canción, o sea, el... el o sea, ella se lo dice, ¿entendés? Eh, punish you for things you never did just so I could justify it. ¿Entendés? O sea, literalmente lo, lo, lo castigó por sus fantasmas del pasado, por cosas que nunca hizo para poder justificar eh, salir de esa relación, para poder justificar irse, para poder justificar que se termine y decir tipo, no, bueno, listo, tipo, se terminó porque nada bueno puede seguir, ¿entendés? No podemos seguir felices. Y toda la canción se trata de esto hasta que al final ella se da cuenta que él estuvo con, con, junto con ella toda, durante todo ese tiempo, que le agarró la mano y que nunca la dejó y que nunca le siguió el juego y que pudo entenderla. Y ahí es, es, es el momento en donde ella se prometió que nunca más iba a pelear, que nunca más iba a pasar por eso, que se dio cuenta que él iba a, porque él se, se dio cuenta que he was the one porque él le agarró la mano y porque no la dejó y porque no la dejó hundirse con esos miedos. And it was, y la verdad que es es eh, muy lindo porque dice I vow I will always be yours y ahí es cuando ella se da cuenta que no hay otro como él que, promete a, que le prometió a sí, muy, se prometió a sí misma que siempre iba a ser de él porque nunca nadie la ayudó de esa manera y porque nunca nadie le dio la mano de esa manera porque nunca nadie la ayudó con sus ansiedades de esa manera eh, y es, algo, es hermosa. O sea, es hermosa y me parece de las mejores canciones del álbum. De las mejores canciones del álbum. Sí, definitivamente top 3. Y ya sé que dije que no iba a hablar de cada una de las canciones. Perdón, pero de Great world tenía que hablarla porque me parece increíble. Después, bigger Than the Whole Sky. No me voy a meter en las teorías que están habiendo sobre esta canción porque me parece muy raro. Me parece muy raro ponerme a hacer teorías sobre ese tema. Eh, me parece una canción tremenda que no la puedo escuchar es una de esas canciones de Taylor como por ejemplo Soon You'll Get Better que no las puedo escuchar porque me hace mierda y porque me pongo a llorar y porque prefiero evitar esos momentos pero es una hermosa canción Paris me parece una canción súper divertida súper divertida tipo me molesta que esté última en muchos rankings aunque entiendo pero la verdad es que me parece, un me parece un temón me parece un temón Paris, me parece súper divertida es una de esas canciones que también me dan serotonina y me hacen querer bailar we were in Paris ah, me encanta, me encanta, me encanta me parece muy linda y me parece muy Casablanca High Infidelity me fascina me fascina que tengamos el aniversario de los cuernos de Calvin Harris me parece algo muy Taylor Swift eh, yo opino que deberían dejar de hacer teorías de que esta canción se trata sobre algo que, que no porque esta canción se trata de lo que se trata Taylor cagando a Halvin Harris el 29 de abril. El 29 de abril es el día que salió This is what you came for. La canción de la discordia. Así que me parece que está más claro que el agua. Esta mujer nos dijo, chicos, lo hice cornudo y menos mal que lo hice cornudo porque era bastante gil. Eh, después Glitch. Chicos, estoy harta de que la gente no hable de Glitch. Glitch me parece un temón. Me parece que la producción de Glitch es increíble. Me parece que el Glitch es hot. Me parece que Glitch se merece muchísimo más de lo que está mereciendo. O sea, yo amo bailar Glitch. I think there's been a glitch. Oh, no, no, no. Qué hot esta canción. Me encanta. Me encanta y me pone muy mal que no tenga el reconocimiento que merece. Ojalá que me la ponga en el tour porque yo quiero bailar Glitch con ella. Would have, could have, should have. Eh, básicamente cuando la escuché eh, pedí una orden de arresto, arresto para John Mayer. Yo realmente no, no, no puedo. Y me hace muy mal porque... Es obvio que escribió esta canción cuando regrabó Speak Now, sobre todo cuando regrabó Dear John. Eh, me hace muy mal que esta canción la haya escrito ahora, pensando en lo que vivió a los 19. Me hace muy mal escuchar su voz en esta canción, porque se quiebra, porque tiene mucho dolor esa voz, eh, porque ahora tengo miedo por Speak Now. Tengo mucho miedo de lo que vas a regrabar Dear John para ella, porque... Para los que no saben, Dear John es una canción. Es la canción que más le cuesta a ella cantar. Eh, no es como All Too Well, que medio que cambió el significado. Dear John le sigue doliendo y claramente con esta canción lo confirmamos. Es algo que le, le dejó bastantes traumas eh, y para no. Y me parece que Would Have, Could Have, Should Have es de sus mejores canciones. Es súper cruda, súper cruda. Tiene la crudeza de Dear John y. Cuando dice tipo, give me back my girlhood, my girlhood, it was mine first, es fuertísimo, es fuertísimo porque creo que es una experiencia muy femenina esto, esta de, de cuando sos chica no, no tenés ni idea, cuando sos chica no tenés idea de nada y de la nada viene un chabón más grande y te hace creer que nada, te hace creer que, que está bien, te hace creer que está bien que estés con él y, y te hace creer que sos más madura, sos muy madura para tu edad y, y es como que vos te, te metes en esa, viste y, y cuando creces te das cuenta de lo de lo, de lo fact up que está eso, te das cuenta de lo fact up y siento que, que no es coincidencia de que Taylor haya escrito esto teniendo la edad que tenía John Mayer cuando salió con ella porque cuando llegas a la edad que tenía la persona con la que saliste eh, es como que te quedas tipo che guacho yo no saldría con alguien de 19 ahora yo la verdad que no no saldría con alguien de 19 ahora o sea, ¿cómo a alguien se le, le, se le cruzó por la cabeza salir conmigo teniendo esta edad? o sea, ¿qué te estaba pasando por la cabeza para salir con una pendeja de 19? ¿entendés? Eh, y te caga, muchas, te, te caga muchas cosas te caga muchas cosas y te deja con un montón de fantasmas eh, y te saca te saca tu, tu infancia te saca eso, te saca tu niñez Tu adolescencia por así decirlo Tu girlhood, no sé cómo decirlo en No sé cómo es la traducción exacta Pero Pero realmente es muy fuerte Y finalmente Dear Reader eh, Dear Reader es una canción que no escuché Mucho, no voy a mentirles eh, Igualmente es una canción que cuando la escuché Por primera vez me gustó me gustó, a mis amigos por ejemplo no les había gustado, pero a mí me gustó, me pareció interesante, me pareció triste, muy triste, es una canción muy triste para cerrar el álbum, eh, es como a ver si sí, el álbum se cierra con Mastermind, pero estas 3 a.m. si contamos estas 3 a.m. songs, me pareció una canción muy triste. Es como medio, medio ella sacándose ese papel de ídola, de modelo a seguir y diciendo, tipo, no soy nadie para quien seguir, tipo, buscate a otra a quien seguir porque mi vida es un mes, tipo, mi vida es terrible, tipo, y capaz que hasta escribió esto pensando en el momento en donde todo se fue a la mierda y diciendo, tipo, ¿por qué me vas a seguir si soy un desastre? Eh, y me parece súper triste pero al mismo tiempo no puedo pensar en una mejor persona para seguir que esta mujer eh, porque, porque todo lo que escribió en este álbum y todo lo que escribe en sus álbumes y todo lo que hace es justamente es mágico porque a mí, me, me, a mí me, lo que me encanta de Taylor es que nunca, nunca se avergonzó de escribir sobre ella y siempre fue muy ella Nunca se dejó abatir O sea, a pesar de que el mundo se le puso en contra No desapareció O sea, sí desapareció Pero no se fue O sea, desapareció para recomponerse Y volvió Como ella sola pudo haber vuelto Y y ahora es como Es, es la artista más famosa del universo Y a pesar de que me ve mucha fiaca Que todo el mundo ahora Ahora sea su fan y no poder tenerla Como así Como mi, mi personal thing eh, igualmente me, me, no sé, me pone muy contenta por ella y realmente demuestra, demuestra el tipo de persona que es, que siempre estuvo destinada a, a vivir esto, que siempre, que siempre estuvo destinada a tener 10 canciones en el Billboard eh, y, que, y que este era, este era su, su destino, esta es su historia y es es la artista de nuestra generación que no les quepa duda, sean fans o no sean fans, no hay discusión, Taylor Swift es la artista de nuestra generación, es una popstar, and she's actually the music industry pues, ¿Pensaron que se terminaba? No ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a olvidar de Hits Different? Chicos, ¿Cómo voy a olvidar de Hits Different? Si está en mi top 3 de Midnight, por Dios ¿Qué Hits Different? Hits Different es el bonus track de Midnight, o sea, no es, no es parte de las 3AM edition, edition Songs, sino es el bonus track que estaba solo eh, disponible para la gente que compraba la copia física del álbum O sea, en Target, si ibas a comprar el álbum Tipo el CD o los vinilos Te venía el bonus track de, eh, de Midnight's Que es Hits Different Hits Different es una canción producida por Taylor por Jack Antonoff y por el gran Aaron Dessner Aaron Dessner eh, no estuvo, no fue partícipe de ninguna canción del Midnight's original Sino que participó en las 3AM Songs y en Hits Different El álbum de Midnight's está completamente producido por Taylor y por Jack Antonoff Que lo queremos mucho, pero personalmente a mí me gusta muchísimo más el estilo de Aaron Dessner para producir eh, Me parece que tiene como, no sé, tiene algo especial Aaron Dessner que me gusta muchísimo Y no me sorprende que una de mis canciones favoritas del álbum sea producida por él, tenga su, su mano que es Hits Different. Hits Different es mi canción sonida de Chick Flick. Es la canción más chick flickera que hizo Taylor en su vida. La quiero ya en una chick flick. O sea, no la quiero ahora, la quiero ayer, ¿entendés? Es una canción que me da absolutamente todo, ¿entendés? Eh, es una canción que habla de un breakup, del momento en el que ella corta con alguien y no puede tolerar que corto con esa persona eh, y que literalmente se siente como que todo está mal, ¿vieron? Es como el momento en donde cortás con alguien y estás hecha pija, estás hecha mierda, como que no puedes hacer nada y tus amigos te quieren sacar y vos estás como, no, no puedo, o sea, esto se siente mal, ¿entendés? Yo no puedo haber cortado con esa persona porque en realidad es algo re triste. Me has acordado también mucho a Death by a thousand cuts, eh, como que es una canción que habla de algo triste, pero al mismo tiempo lo hace de una manera como bien tipo upbeat. Tiene un ritmo que es muy alegre, que te da ganas de salir y bailar, y siento que eso es algo muy lindo porque te hace ver un break up, tipo cortar con alguien que es algo súper feo pero te hace lidiar con eso de una manera que te da mucha serotonina, ¿no? porque es una canción que ponele yo me la pongo a escuchar cuando me estoy cambiando porque siento que es re una tipo, no sé todas las canciones que son de chick flick yo las escucho o cuando estoy eh, caminando, cuando estoy en un auto o cuando me estoy cambiando, tipo muy chick flick moment, ¿entendés? Eh, y, y me encanta porque tiene como tiene líricamente, me parece increíble Taylor dijo que este es uno de, los, de sus bridges eh, favoritos, de sus puentes favoritos y no puedo, tipo, estar más de acuerdo porque realmente es eh, increíble. O sea, él era un poco tipo lo que, lo que puede ser I find the artifacts cried over a hat que eso es algo que pasa muchísimo o sea cuando cortamos con alguien literalmente eh, lloramos por cualquier cosa lloramos por cualquier cosa que nos hacen eh, acordar a esa persona y creo que artifacts se refiere justamente a las cosas que compartían mutuamente cried over a hat tipo lloré por un sombrero ¿entendés? lloré por un gorro que no sé que era tuyo que me hacía acordar a vos curse the space that I needed eh, I trace the evidence make it make some sense o sea como que estoy tratando de tipo que esto tenga sentido pero no lo puedo entender why the wound is Still bleeding. Me hace acordar a Why am I still writing pages The de death by a thousand cuts? Tipo esas preguntas de por qué esto me está pasando, tipo, por qué si, si esto tendría que estar bien, por qué sigo escribiendo esta historia o por qué la herida me sigue doliendo, si esto tendría que ser, tendría que ser lo cor correcto, ¿entendés? Um, a Wrinkle in Time, like the seas, like the by your eyes. Oh. Amo, tipo, amo que Taylor. Pues yo me identifico mucho con Taylor en esto, tipo, las dos como que nos fijamos muchos en lo, mucho en los detalles. Yo soy una persona que cuando, tipo, en mis amistades, en mis relaciones, en lo que sea, es como Celine lo dice en Before Sunset, tipo, como que nunca te podés olvidar bien de alguien porque siempre, como que, como que todo el mundo es muy único en su manera de ser y esos pequeños detalles que hacen a la persona son los que te hacen tipo imposible olvidarte de esa persona, ¿entendés? Porque es como te, te, te fijas en los detalles, te fijas en, en la crease, en, en en los ojos de esa persona y es como... Como, como que te acordás de eso, ¿entendés? Like the little things. Um, dreams of your hair and your stare and your sense of belief in the good in the world you once believed in me. And I felt you and I held you for a while. but I could still melt your world. Argumentative, anti-ethical, a dream girl. Eh, anti-ethical anti dream girl. Me encanta. Eh, es como que básicamente le está pidiendo tipo... ¿can we please be together again? ¿entendés? por favor, eh, y el último verso cuando dice, I heard your key turning the door down the hallway, is that your key in the door, is it okay? is it you or have they come to take me away, to take me away eh, porque ya estás en una básicamente es tipo, es esa, o sea sos vos el que está entrando o simplemente me, están me van a llevar porque simplemente porque estoy loc más loca que la mierda ¿entendés? ya estoy en un nivel de delirio eh, muy grande y, y bueno, el estribillo me encanta me encanta que diga tipo, my love is a lie eh, tipo, love is a lie. Should my friends say to get me by? Me encanta, tipo, esas cosas que te dicen tus amigas para que, para que puedas, tipo, nada, para que puedas seguir adelante. Y vos estás, tipo, no quiero, no quiero seguir adelante porque, porque esto esto me, me pega de diferente manera. Esto no es como todos los anteriores porque sos vos, porque vos eras diferente. Eh, y yo no sé cuándo habrá escrito esto, Taylor, si habrá escrito esto una vez que cortó con Show y después volvieron o simplemente una persona que le pegó muchísimo. Eh, porque siento que, como que. Eh, a todas nos pasa eso, ¿entendés? como que siempre que cortamos una relación tan fuerte Sentimos como, no, bueno, esto no va a pasar nunca Es el sentimiento de Esto esto no puede, esto no, 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 nunca me va a pasar Siempre voy a estar triste por el resto de mi vida I'll be getting over you my whole life, ¿entendés? O sea, esto no va, esto nunca pasará Y la gente te dice, va a pasar y vos decís No, nunca voy a dejar de estar triste Y un día te despertás y decís I forgot that you existed Y esa es la magia de Moving On eh, Y me encanta, me parece que esta canción es fantástica Me parece muy funny, me encanta el ritmo, me encanta la producción eh, Aaron Dessner, Te Amo te lo te amo, Canton te amo, eh, amo, Hits Different para siempre y Midnight's para siempre. Ah, mimi Y eso fue todo por hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado estas dos partes de Midnight. Perdón que me costó tanto hacerlo, o sea, perdón que lo tuve que dividir en dos partes, pero realmente era mucho contenido, era mucho tiempo de episodio. Y yo sé que ustedes me dicen, tipo, ay, Barbie, sí, lo escuchamos, qué sé yo con todo el amor del mundo eh, si los agradezco pero yo sé que hay mucha gente que no me va a escuchar un episodio de tres horas eh, y la verdad que la idea es que los escuchen eh, así que nada eso muchas gracias y espero que les haya gustado escuchen Midnight stream Midnight y ojalá ojalá todas consigamos entradas para el The Eras Tour ok así que eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo Cine Cinetrola hasta luego